0: The story of time.
1: The
0: historia del tiempo.
1: 时间の物語。光
2: 阴的故事
1: 。勾全推荐。Darina、well. Ayasta. L'histoire du temps. J'yaspiyogat. The road of
0: time. 同志人生十八
2: 招。<Sugiyos cascade in peace> Hello,
1: 大家好。
2: 嗯，你现在收听的是台湾同志咨询热线自播的 podcast 节目《光阴的故事：同志人生十八招》手拉聊天会，我每次都忘记。好，我是 IKEA，
0: 我是 C 人，我是胖胖
2: 。嗨，我们现在又来远端录音了，所以如果那个效果啊品质比较不好，希望各位可以见谅。那我们今天要来聊什么呢？
0: 今天呢，我们还是呃要来持续这个恐怖情人的话题。嗯
2: ，我们为什么要来录恐怖情人啊
0: ？就是在热线当中，这段时间里面哦，接触到很多的呃，就是性少数嘛 ，LGBTQ。那我会发现，女同志其实在情绪暴力这方面，或者是情绪勒索，真的可以算是勇冠三军，<笑>就是。我自己常常听到这一类的事情，然后呃也很多朋友会分享这样子的案例给我听
2: 。嗯，哎这样子其实因为女同志之间就是相处非常的亲密啊，所以确实就是因为很亲密的生活相处，而且女同志认识一个礼拜就要同居了，<笑><笑><笑>常常一段恋情动辄纠缠十几年。但是到最后，常常确实有非常多的情绪勒索或者是情绪的暴力，所以我们今天才会想说来恐怖情人一下，让大家知道这方面的问题
0: 。因为我会，我其实后来有想过，为什么在女同志之间常常会听到这这一类的事情？我觉得可能是因为相对于这个男同志，其实说实在，他们真的是。关系会比较开放一点。这个如果有听过我们前面首拉聊天会，呃，跟男同志对谈的那几集，大家应该就可以知道，就是男同志跟女同志的关系是非常不一样的。那女同志很容易就会陷入，就是因为两人实在是太甜蜜了，然后就会待在家里都不出门。那可是这种这种状态，就是有可能他的这个交际圈或者生活圈会越来越小。那到最，等到你情感发生变化的时候，就会变成说，当有另外一方强势的一方想要挽回这个感情的时候，那弱势的那一方他可能就没有缺乏资源，那这个就会变成一个勒索的关系
2: 。尤其是有一些是身贵的伙伴，就是可能。没有什么人知道他们是同志的身份，这样子的人有可能两个人，因为就是只有对方知道你全部的算是秘密吧，所以两个人的呃怎么讲，缘分真的就很深，也很珍惜这一段关系。可是如果关系有了变动的时候，那个相爱相杀的状况真的是蛮恐怖的
0: 。哎，对我觉得相爱相杀蛮能够。解释这种所谓恐怖情人的这个关系。好，那我们今天一样还是请到游庭妮律师来为我们解答有关于恐怖情人的一切
1: 。好，那哎、欸，像还有一个问题，我想要请教游律师，那我们如果遇到恐怖情人的时候，我们要如何收证，如何申请保护令呢？
3: 好，所以恐怖情人他会做的行为其实有很多太样嘛。那从一开始的这个去去勒索，然后到后来开始去跟踪骚扰，然后去散发一些呃你的亲密的照片、裸照，或者是只是到威胁还没有开始去散发，那这些行为有的都会构成刑法上的罪，那有的是可以在前阶段就去做保护令的申请。那保护令的申请的话，它其实分两个部分。第一个是它是不是有涉及肢体上的一个暴力，那或者是它是精神上的一个呃精神上的一个不当的一个不法的行为。所以不管你是身体或者是这个精神上不法，其实最重要的就是手证。那如果说哎、欸、你刚刚被这个你的伴侣打了，哦、他去抓你抓你去撞你，吵架吵一吵开始拉扯你，一定要有伤。那你要怎么样去做这个保存保存证据的动作？这个行为当下的时候，可以的话就录音。所以你们的这个手机里面，如果那个你知道你的伴侣其实有这种倾向，平常应该看得出来，也许他就是会有这种倾向。你要保护自己的话，你手机一定要有一个很快的，在桌面上有一个可以录音的一个设一个一个 app。那你按下去的时候，其实他不知道。所以这个时候就是一个搜证的一个很重要的东西，录音非常重要。那等到这个他真的对你做一个拉扯，只要有一点点伤抓伤或什么的，都要马上去医院验伤。到医院的时候就跟这个医院的人说说你被家暴，你被家庭暴力、被亲密的关系的人家暴，这个都是家庭暴力防治法里面规范的对象，即使他只是你的女友或者是前女友来纠缠不清都可以，那他们就会去通报社工，而且他们在验伤的时候就会马上注明这个是家庭暴力防治法方面的一个验伤的一个东西，这样的记录做下来了，所以你的收证最重要的就是跟马上让第一时间跟这件事情扯上一个。呃，保护令、家庭暴力防治有关的，不要让他就无声无息的过去
0: 。我我我想到一个，就是以前我有一个有一对拉子朋友，然后他们就是同居嘛。哎、欸，其实他们没有同居啦，应该说他们没有同居，可是他们就是到后来关系有一點,点变得不 OK， 然后就开始吵架，然后其中一个就跑去另外一个人的家里，然后因为另外一个人他就是。比较孔武有力，所以他就是好像开始要有点动粗还是怎么样之类的。那另外这个人就是叫他赶快出，就是叫他就是说，哎、欸，你怎么突然跑来我家，要要他出去。结果后来他们解决方式就是这个屋主他就报警，就是他直接通报警察来，然后警察就真的来了。所以那是我第一次知道说，哎、欸，原来同性之间你也可以就是用这种方式，因为那个事情已经大概十年前。所以报警也是
3: 一个办法吧，非常非常立即迅速的办法，因为现在警察的速度都非常有效率。嗯、他碰到风暴第一个、就是、报案第二个他出现的时候，警察身上都有配小蜜蜂，他就开始在摄影了。所以即使你说，你刚刚现场你如果没有录音，警察没有来，可是你报警，他就是一个一个,一个记录。没事，正常人不会去报警嘛，这个就是一个很。嗯。然后到这边的时候，他可以做的东西，他就是可以。马上停止，真的有危险的状况。保护令的申请啊，其实报警就是一个最直接的方式。如果警察来了，他看看状况，说，哎、欸，你是情侣但吵架还是怎么样，那你还是要申请保护令。其实他们就可以马上去帮你去警察局做笔录，马上现场帮你写表格去申请，所以其实都很快。因为保护令最重要的一个特征，它就是必须快，慢的就没有意义了。哦、oh. ，所以其实刚刚说搜证啊。很重要的就是录音啦、验伤啦、病例啦，然后报案记录啦，或者是更重要的是，你之后有的人他真的是没有那么大的一个决心，说我是不是马上去报警，或者是马上去验伤。很多人被亲密的人伤害以后，其实是更退缩的。那他会反映的一个行为，有可能是他就写日记或剖文，或者是默默的去跟他比较信任的人去讲他被他被他的。女友打了这种事情，这个东西也可以当做证据的一个一个部分，只是它比较间接。你正常的情况，你不会去诉苦说到这么隐私的事情。可是如果我曾经在某时候，我马上去跟我的朋友讲，那其实之后这个人就可以把他曾经跟朋友诉苦的这个东西拿来当做一个跟庭上说，我当时就已经马上有别人知道这件事情了。这个也是一个可以佐证的一个间接
1: 的一个证据。或者是马
2: 上来录 podcast， 哈哈哈哈哈，好胖胖
1: 。Oh, 我还有一个小小的问题想要请教有律师，因为像我们一般，我们觉得那个恐怖情人都是想要分手分不成了、啊，就是对方是恐怖情人分不成。还有一种就是我想要分手，可是我女朋友一直不分手，可是因为我有小三，我想要分手了。嗯嗯然后我的小三，我的小三是恐怖情人，就是我的小三是恐怖的那个情人。他来，他来跟我的原配恐吓他，说你再不跟他分手，我就要对你怎么样怎么样。像这种的话，就是有第三者出现，然后第三者是恐怖情人，就是恐怖的人，他来骚扰原本的原本就是原本关系里面的另外一个人。那这种时候要如何去申请保护？因为他跟他其实是没有关系的，只是他是第三者。嗯
3: ，呃，如果是。前的话，在旧有的保护令之下，其实这个呃中间应该可以这么说，就是被两个女人夹在中间的这个人，其实他可以去申请，这个人是可以申请的。那个胖胖讲到说，哎、欸，那如果我现在我是正公，然后外面的小三来抢霞，那这个小三对我的一些威胁恐吓，说我如果不分手，成全他跟我的这个我我的这个伴侣，那他们他就要对我不利呀、啊。这个行为怎么样去做法律上的一个评价跟保护自己？其实他如果是有一个恐吓的行为在，那用刑法现行的这个恐吓为安罪就可以定他的罪，只是法定刑对于这样的行为的评价真的很低，可能都不会不会。太严重，好比说，哎、欸，判个拘役或者是呃一两个月，其实这样的这个这个可以一个罚金的一个刑，对这样的特组现象其实不大。那你说保护令现行法的这个家庭暴力防治法的保护令是不是可以做到这个部分？因为这两个人，这两个呃夹在中间这个人以外的这两个人呢，他们其实没有直接的关系，他也不是他的前女友，也不是他现在女朋友，也不是他老婆，对不对？他就是一个隔了一层的关系，那他。他如果用现在的这个反跟踪法，如果有办法三读通过以后，有可能就有机会去用这个法来制止这样的行为。为什么？因为他就是一个外面的一个呃对象，他不一定要跟他是交往过的或者是什么对象，但是他现在在利用的反反跟踪法，它很重要的是他必须要跟性还有性别有关。的确是有性别上，意思就是说，其实他们这三个人。呃，讲讲讲比较直接一点，就是有都有交往啦，哈、哦，隔着两层，这个人也跟这个人交往 ，A 跟 B 还有这个 A 跟 C 都有交往，跟性跟性別是有关的。那这个 B 跟 C 之间的一个冲突，就可以利用这个反跟踪法来做一个规范，而且它的法定刑也够喝足这个外面这个小三的行为
2: 。好，那接下来我想要再问一下游律师，就是，嗯，就是有时候交往交往，可是有一些东西就是。你的需求，或是你对方跟对方沟通不良的时候，你真的有时候就是很想要，你知道吗？就是要如何让自己发现自己可能很想要，嗯，开始变成恐怖情人的时候，你要如何让自己不要变成恐怖情人呢？现
0: 在狮子座的伊皮亚开始要洗白自己
2: 。<笑>请由律师回答。<笑>
0: 其实
3: 甜蜜的时候都不会觉得有困扰，那什么时候让人家恐怖的这种感觉浮现，表示人家觉得是负担、呃。那其实如果对方跟你说他不喜欢，或者是他跟你说这个是一个负担，这个时候就要有警觉，就是说人家在跟你沟通。跟你沟通的时候，如果你没有办法接受，你也必须再去跟他沟通说，哎，你的需求比他所能够承受的高，真的不行的话，也只能够分手，就是你们两个人没有办法绑得这么紧嘛，这个对象就不是要这样跟你绑得这么紧。可是如果没有这样的一个强烈的一个一个需求的一个一个正式的话，其实最重要的是，我觉得对外的话，其实本来。一个人不管他现在有没有交往对象，他就是要有一些好朋友啊，跟亲人比较难。你的朋友会常常听你讲感情的事情嘛？你的好朋友总会有几个，你跟他们讲的时候，他们可以适当的提醒你，这才是所谓的好朋友。其他的支持系统，我觉得都远不如这样的一个朋友重要。朋友他就是要提醒你说，这个人跟你不适合，那时候你就要调试，调试不了就是分开嘛。这个很重要。那另外的话，我觉得其实呃，我们反跟踪法，我讲到法律面，其实我们反跟踪法蛮好的一个部分是，它并不是只是在讲说，哎、欸，法律面要怎么样去呃。控制这样的一个行为的一个法律效果，它其实还有让主管机关去成立去做这样的一个教育，他们会有成立这个小组去推广这些事情。所以我其实最重要的是尊重这种观念，在学校、跟家庭、跟社会的氛围这些教育面，反更多法就讲到这个，我觉得这个是参考其他国家进步的立法很重要一个东西。那我相信大家很容易，通常人都很容易被别人影响的比较多，大家都知道这个观念慢慢的接受，慢慢的接受，很快的。比较不会有这种呃钻牛角尖的行为，或者是这种思想，就是控制不住的这个情况，会相信会减少很多。那一个进步的国家跟社会，这种东西一定要多多的把力气都花在这上面。
0: 你放心 e k e 我们都在这边听你抱怨，<笑>绝对不会让狮子座的你变成恐怖情人
2: 哦。我觉得有你们这些朋友，我才会开始恐怖吧。
1: 拜托，我们是有多恐怖？
0: <笑> hey, hey, 我有一个问题，就是有的时候你会，当然刚刚就是开玩笑嘛，就是我我觉得有自觉的自己不会变成恐怖情人，这个基本上就不会变成恐怖情人。可是有时候你就是很倒霉，你会碰到可能是恐怖情人的人。但我们刚刚讲的是事实都已经发生了，就是说他已经开始在威胁你啊、勒索你啊、干嘛这要死要活的。那如果在这件事情都还没有发生，可是你觉得他可能有这个行为的
3: 话，要怎么脱身？好，那这时候如果你是交往的状况，其实我觉得最重要的是怎么跟这个人慢慢的分开，还是要直接分开，这个就是要很小心。那、嗯、呃，我觉得还是只有看对象，因为我认为人都是有差异的。去对付他，你越你越要去对付他。你越要去跟他说，你再这样子的话，我就要去报警或什么的。你越刺激他，他反而越糟糕的去想不开，就是他就跟你卯上了这样子。那有的人恐怖情人，他其实你去你去报你去报警或什么的，他反而会有点收敛，因为有的人就算他是恐怖情人，他也是很爱他自己，他不会让他自己去走上一个被司法去对待的一个绝境。所以很多时候我都会跟我的当事人讲說,说，说如果这个人其实他爱自己胜过什么事情，那他最多就是在他他。不会去害他自己嘛？你真的去报警或什么的，他还是会怕。他觉得他其实在欺负的是你，但是他不希望你去有别的力量来去支持、来帮助你。所以你真的报警有用，好、哦，你真的去告上法院有用。可是你说如果这个人其实没有想那么多，他很容易失控，那你真的去告上法院或什么的有用吗？老实说，不是很有用。那这个时候你最好的做法还是要跟他完全断绝关系，让他不要找到你。我觉得这个才是最釜底抽薪的办法。哎
0: 、欸，我觉得刚刚讲到一个我从来没有想过，但我觉得蛮有趣的，就是如果因为你就是有交往嘛，然后所你应该蛮了解对方，然后判跟对方爱对爱自己是不是一个爱自己的人，爱自己胜过爱你，我觉得这件是一个很有趣的标准哎、欸，都是说原我从来没有想过说这可以当做一个标准来看这一个人是不是。是不是欺善怕恶？是不是其实就是可以用法律手段去喝阻他？这个我倒觉得蛮长知识的。好，那还有一个再来还有一个问题，就是我觉得这个就是跟同志比较密切关系的，就是说，不管虽然说现在已经同婚通过了，可是我相信还是有很多同志他因为有各式各样的顾虑，所以他其实是、嗯、没有办法出柜的。那我觉得在这恐怖同志的恐怖情人里面，最常见的就是说。如果对方威胁要出柜，威胁你，就是说我要帮你出柜，这个
3: 怎么办？嗯，好、哦，其实如果他已经这样跟你说，他要把你你这个出柜，就是要让你是同志的身份去让。别人知道，那他光他到底做了这个行为没？如果他光是威胁的话，那的确可能就是又回归到刑法，可能有恐吓为安，或者是我们之前的这个保护令的申请，或者是说，哎，他有没有到这个、呃、反跟踪法？因为他有一些言语上的一个对你的一个威吓嘛，这些东西的这个法律，如果他已经都是通过可以施行的，就可以去考虑去做。那你就是去，最重要还是搜证嘛。如果，所以我们常说。他打电话来，你要不要接？如果这个人很恐怖，他打电话来你非接不可，你就是要先录音再接，这个很重要，不然他没有没有证据嘛。他可能在别人面前都是一个好人，面对你的时候他可怕那一面才跑出来。那这个东西最重要的还是这个，一定要
0: 去搜证。哦，我觉得这个好像蛮有道理的，就是说那还有一个我想到就是说，假设比如说他威胁你，就是说要出轨，然后他就真的跑去跟。你身边有关系的人讲，因此损害你的利益，那这样是不是也是可以作为一个证据？就是说，哇，因为他对你说了这些事，做了这些事情，而导致你的损有利益损害，这样子的话，是不是也是可以变成一个证据
3: ？当然啊，是啊，嗯嗯，这个是之中的隐私被公开的，他就是明形式都是有责
0: 任的。哦，隐私被公开，这这算是隐私被公开就对了。
3: 如果他真的是去做这样的行为，他是把非常个人、非常隐
0: 私的一个东西把
3: 它做公开，那其实他让别人知道，或者是让不特定还是特定人知道，其实都是把你的隐私去让别人知道，这个是违反你的意愿，那这个他都要负这个明形式的责任的。哦，
0: 那我想到一点，所以比如说假设他呃，因为很多时候是，比如说他在网络上公开。一些你们之间的私事、交往之间的私事，然后可能还有参有不实的谣言啊，或者是谩骂之类这种。就谣言的话，我可以理解，就是它其实是是是有行者的。可是如果他就是很单纯，就是把你们交往的一些细节，就是平铺直叙把它写出来，可能就是也许文笔很好，但是就是写得很糟糕这样子，这样子也是有行者的吗？有
3: ，但是重点是，他有没有办法特定到我这个人，还是他只是说，就是人家看了知不知道是跟我有关，你知道吗？如果联想不到我，他只是说我以前的女朋友，那其实不太有人知道这个人是谁，那其实我受到的损害也不大，因为只有我知道的话，应该是没差。可是别人知道的话，就违反我的意愿的，他还是要负责
0: 任的。哦，所以如果假设我在靠北女友或者是什么八卦板上面，然后就开始写。前女友怎么样怎么样，然后大家都知道这个前女友是谁的话，那我可能就会有刑事责
3: 任。对，就会不会被特定到特定人？哦，这样我懂了
2: 。<笑>所以啊，以后如果要靠北的话，就是不要把名字讲出来
0: 。名字是绝对。那就是单。对啊，那就是单纯的靠北而已啊
2: 。嗯。好，那呃，其实。讲了很多，就是我以前不知道的事情，我觉得对于我如何不要成为恐怖情人有很大的帮助<笑><笑>、就
0: 是。就是说靠北可以尽量靠北，但是不能能够让很多人知道你到底在靠北。谁。
2: <笑>不要，就是。以尊重为前提，然后不要损害到，不要去呃伤害对方啦。虽然说有时候呃你在关系里面受了伤，很多时候还是要自己去想一下说，说到底就是关系发生了什么事情，不要一直去觉得都是对方的错，这样子其实对自己也是呃会有很多过不去的情节。对我觉
0: 得你讲其实最重要的就是那个原则，其实就是在于说不要伤害对方。
2: 好，那呃，我们今天关于恐怖情人的部分聊了很多，那要谢谢尤律师今天来跟我们，呃，很容易成为恐怖情人的女同志们，<笑><笑><笑>说这些，嗯
3: ，好，谢谢你们，谢谢，
2: 好，那我们就到这边，对，今
3: 天就到这里啦，拜
2: 拜，拜拜，嗯。